0: I'm hey. Tonux cinéma avec Gary Willard, Comment vas-tu, mon cher? Ça va bien? Gros soleil? Il fait beau. Il fait beau Avant, pour avant la pluie, par contre. <rire> oui. Ryan a amené la pluie. Ben oui, moi j'en je ai la fin de pluie. semaine. Ben c'est ce que j'ai entendu. dire. Ben c'est ça. il Pendant <rire> la semaine, il fait beau puis la fin de semaine, il pleut. C'est ça. Je suis pas ici quoi <rire> la fin de semaine parce que quand tu ouais. je l'amène. Non ouais. mais tu commences le vendredi c'est parce que quand tu finis le vendredi, la pluie c est c est arrive. C'est ça. Tu es notre rayon de soleil. C'est ça que ça veut dire, Ryan. Tu commences la semaine, il y a du beau soleil. Quand tu t'en vas, il y a la pluie. Mais quand la pluie est là, par contre, c'est Justine qui l'amène parce que c'est Oh, non 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 non, c'est nice bon Soleil du end Jocelyne, <rire> le voyons. Mais ce qui est le fun au moins quand il y a de la pluie comme ça, on sent moins mal de rester à la maison et peut-être de, de regarder de, du des, rattrapage, peut-être des séries, des films, films c'est ça, c'est le temps, c'est le, le temps. temps de le faire. Ben, oui. Bien qu'il y ait un spectacle de danse en fin de semaine puis tout. Ouais. Ah, ben, toi oui, Sébastien ben, tu es, ben, es ben, dans ben, la gang Ouais ouais, je suis dans la gang. <rire> Alors, on y va rapidement sur Netflix. J'ai tout le temps, on y va rapidement puis c'est jamais rapide. Je m'excuse Sébastien. Les statistiques Nielsen sont sorties pour les heures d'écoute sur les streaming. Et je suis comme un peu ambigu sur les statistiques d'écoute sur les, euh, les plateformes parce que ça ressemble à des grosses affaires parce qu'ils sortent ça en minutes aux autres. Hein? Mm -hmm. C'est des centaines de millions de minutes de vues. Puis, à travers ça, quand tu fais le calcul, tu divises par le nombre d'épisodes, le nombre de minutes dans un épisode, tout ça. Ça donne pas tant de monde que ça qui écoute chacun des épisodes dans une yeah. semaine, comparativement à ce qu'on est habitué à la télévision. Tu sais, la mm -hmm. télévision, des fois, là, on se rappelle des, des séries là, qui se faisaient écouter par 30 millions de personnes. <rire> ouais. Les Twin Peaks ouais. euh, dans les années 90 là, et ben, compagnie. Là. Des, des, 4 millions à, des 4 millions pour euh, la, la petite vie. Des la petite vie, tu sais, même au Québec, au ouais, ouais, niveau ça. francophone. Mais c'est ça. Mais là, on n'a pas. On n'a pas ça. Euh, même avec la série la plus écoutée cette semaine, dans la dernière semaine, Ozark, qui okay. est sortie sur Netflix récemment par la quatrième saison, ben elle a eu 3,3 milliards de minutes de vues. Ça paraît beaucoup. <rire> Mais là, tu divises 44 épisodes en 4 saisons, ouais. parce qu'ils ouais. ne savent pas quelle saison qui est 3, 3 milliards, eux okay. autres. Là. Fait qu'ils divisent 44 épisodes, 50 minutes par épisode, ça fait 2200 fait, minutes. Fait que ça donne à peu près 1 500 000. C'est pas épisode beaucoup. Épisode de vue. C'est pas beaucoup. Fait que tu te dis comme ça à peu près 1 million.5 donc ben personne oui. qui aurait vu Ozark la dernière se dernière semaine. Tu sais puis ça c'est le plus écouté là. Après ça de d'autres séries qui s'en vont là-dedans et Encanto est le seul film dans le top 10, le, le film de Disney avec environ euh, 400 quelques millions de minutes de vue. Ça ça veut dire qu'Encanto demeure quand même un, un populaire choix pour la famille, mais comme Moana aussi, toujours dans les toujours dans les 10 euh, okay. premiers ça ça se donne la balle un petit peu. Mais ça c'est juste pour dire un petit peu que on paraît, ça, ça paraît gros les plateformes, puis on est comme, ah, beaucoup de monde qui écoute ça, mm -hmm. puis qui écoute-ci. Mais en réalité, est-ce qu'il y a tant de monde que ça qui écoute les plateformes Ça coûte de l'argent quand même. Hein? On devient de plus en plus accro. Tu étais abonné à combien de plateformes Ben, moi, je suis abonné à peu près à 7 plateformes. Puis, tu sais, quand tu fais le calcul, 7 pla plateformes fois 10 ou fois 15 heures ouais, même uh -huh. à certains égards, oui. ça donne à peu près 100$ par mois. C'est le câble. C'est le câble. On est revenu au, au, au principe du câble. Ben oui. est-ce que là, on, on paye pour. Tu sais, c'est choice, pay per choice. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que ben... c'est, c'est ça que c'est. Ben moi je vais le dire, demain, je pense que quelque temps la plateforme va prendre over les DVDs puis les cinémas parce que. Comme garde, garde pour exemple là. Non, right. Non, ok? Non. <rire> <rire> non, Tom Cruise a sauvé les cinémas la semaine dernière, C'est fait. Top Gun est sorti. Hey. A battu un record de 15 ans du Memorial Day weekend qui était détenu par Pirates of the Caribbean à World's End D'ailleurs, ça a été une chicane hein, pendant la fin de semaine. Disney a pointé du doigt Paramount en disant "Non, t'as pas battu mon record." Puis Paramount a dit "Non, on a battu ton record." C'est que v'là 15 ans, on comptait pas les argent, l'argent qui était fait le jeudi soir. Okay. Et à Star, le jeudi soir est compté dans la fin de semaine de trois jours. Alors. Mais v'là 15 ans, non. Mm. Puis Pirates of the Caribbean a fait comme 15 millions le jeudi. Fait que il dit "Non, on a fait 153 millions en trois jours, nous autres, pas 135." <rire> fait que là, Paramount a dit "Ben nous autres, pas nous autres qui décidons." Là mais c'est ça fait que ça a été ah, euh, confirmé de toute façon parce que Top Gun a fait 160 millions de dollars bon en 4 en jours en quelque sorte parce que Puis, tu jeu. disais c'est le meilleur début de Tom Cruise en carrière oui c'est le meilleur début de Tom Cruise en carrière ça bat le 65 millions de dollars de War of the World de Steven Spielberg l'un de ses moins bons films d'ailleurs une moins une bonne bon, adaptation du, du roman aussi là. mais ça on y reviendra mais euh, Top Gun donc qui fonctionne très très bien au box-office euh, ça montre que les gens veulent voir ouais. des films d'intérêt au box-office il faut se dire que la crowd aussi qui est allée voir Top Gun durant le week-end elle est en majorité 50 ans et plus donc ça ça veut dire que les personnes âgées sortent de nouveau pour voir des films en salle ce qu'on avait peur que ça se reproduise plus ouais. après la, la, la pandémie là ça a lieu puis tranquillement pas vite je pense qu'avec l'offre et la demande ça va, ça va commencer à grandir et à revenir à la normale les gens ont des bibites à vouloir comme revenir dans, notre, dans nos pantoufles puis le cinéma ça demeure depuis maintenant presque 100 ans dans notre univers t'sais. puis je pense que ça va le demeurer quand même les gens oui aime bien ce qui est sur les plateformes mais la division sur les plateformes les chicanes sur plateformes vont faire en sorte qu'on n'aura pas le choix de revenir à cette vieille tendance-là des films sur cinéma et tout ça parce que ce qui arrive c'est que le contenu que tu avais tout sur Netflix à cette heure ben, il est rendu sur Paramount Plus ouais. il est rendu sur Disney puis il est rendu sur Prime, puis sur Universal Ray, Peacock, puis ainsi de suite. Fait que ça finit plus. Puis là, bien, vu que je suis de même, mais t'as certaines compagnies qui n'en ont pas autant de films qu'il y en avait, tu sais. Mm -hmm. Fait que a des gros gros films qui vont faire plus d'argent, Puis honnêtement, là, c'est bien beau des subscribers, comme ils appellent eux autres, là, des, des personnes qui s'inscrivent, mm -hmm. des inscriptions sur les plateformes, c'est bien beau ça, là. Mais à part mettre de l'argent dans des actionnaires, dans les poches des actionnaires, ça fait pas beaucoup d'argent à la compagnie comme telle. Parce qu'à un moment donné, à la fin de l'année, la, si t'as 10$ par mois qui sortent de la poches d'une personne, c'est beaucoup moins que, mettons, 30$ par mois pour une personne qui va au cinéma mm -hmm. pendant 3 semaines voir ton film. T'sais. Le 10$, là, il est payé pour tous les films en général. Fait que faut que tu le divises parmi les 4-5 films que tu as sortis sur ta plateforme durant le mois de juin. Là. Fait qui vaut à 2$, mettons, dans la, dans la poche d'un contribuable, alors que ton film au cinéma, c'est 10$ one shot ouais. qui revient dans, dans la poche du distributeur ou du producteur. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que moi je dis, quand tu as un gros film, les gros films vont continuer de sortir au cinéma. Peut-être que les plus petits films que le, stu le, le studio a moins confiance ouais. ben là ils vont sortir sur les plateformes ou ils vont quand même donner des produits aussi plus gros sur les plateformes ça va être divisé mais il y a tellement de contenu aujourd'hui que vous en faites ben. pas Ils vont y en avoir sur les deux Ils vont en avoir pour tout le monde ben tiens comme en septembre j'ai vu un, un commercial là oui il veut mettre Pinocchio directement sur le four, oui. mais ben, de, pense tu hâte, ça? Ben moi, pense que ça devrait être du théâtre, Moi, je pense que ça aurait dû être au cinéma, Pinocchio. Oui. Comme, comme Encanto aussi aurait dû sortir strictement au cinéma pendant longtemps, pas juste aller sur la plateforme Disney Plus en décembre. Euh, même les derniers Pixar, en fait, sont sortis sur Disney Plus et Pixar était fâché. Les, les, les réalisateurs s'étaient fait promettre une sortie en salle mm -hmm. et c'est pas arrivé. Il y, y a une frustration aussi dans le domaine oui. d'Hollywood. De, de, puis je pense que cette frustration-là a été entendue par certains créateurs. puis tranquillement pas vite oui il va y avoir du contenu pour plateforme mais il va aussi avoir beaucoup de contenu pour le cinéma vous en faites pas parce que comme je l'ai dis encore une fois il s'ancrit du produit mmh. oui c'est ça mais il, y a il du parlait de, de conflit Black Widow en a fait partie aussi ben parce oui. que ben, il y a eu, eu moi, une livre d'avance a, a est payé à la on on sait pas combien ça. mais ouais. euh, Scarlett Johnson s'était fait promettre une sortie théâtrale mmh. finalement ça a été lancé sur la plateforme le film a fait un peu moins de 400 millions de dollars ben, au box-office glo global Scarlett Johnson a prétendu que le film aurait dû faire au moins 700-800 millions de dollars au box-office global donc elle était productrice touchait un cachet une redevance sur les produits du film et elle a demandé environ 10% ce qui était entendu de ce qui aurait été fait fait que je pense c'est un 50 millions de dollars qui a dû être payé je pense à Scarlett Johnson environ ont fait les maths ben voilà mais ça c'est un gros défi on rendra pas tout ça mais regarde il y en a des films Jurassic Park sort la semaine prochaine Jurassic World Dominion vendredi prochain après ça un Buzz Lightyear de Pixar le premier Pixar depuis deux ans qui sort au cinéma ensuite euh, Minions The Rise of Gru il euh, y a Thor Love and Thunder oui. donc il y a du il y a du gros cinéma qui sort en fait en gros cinéma du en salle, oui. quand même sur Netflix aussi Stranger Things saison 4 euh, bas des records euh, a, a comme dix fois fait le, le nombre de viewers de sa dernière saison saison 3 qui date de, déjà de 2019 tu sais fait qu'en trois ans là il y a quand même eu beaucoup de monde qui écoute sur les plateformes les mondes se sont abonnés sur les plateformes oui mais ils continuent d'aller encore même en salle je dis pas que ça vient pas contredire ce que je viens de dire là. mais <rire> ça <a> comme décuplé <rire> moi je te dirais que celui qui en, qui en profite le moins c'est la télévision ouais. c'est la télévision qui en perd tranquillement pas vite c'est ça que le monde se désabonne le câble en mm. général Floor is lava saison 2 moi j'aime ça J'aime ça voir du monde tomber dans une espèce de, de masse orangée hein, qui ressemble à du Kool-Aid. Puis juste le goût de boire le Kool-Aid, moi. Je drink de Kool-Aid. Mais en tout cas, c'est c'est ça, c'est comme un parcours. Puis les gens, s'ils plantent, ben, ils tombent dans, dans la lave, tu sais, mais c'est du jeu orangé. Okay. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ce serait le fun de faire ça ici. On pourrait remplir la, la salle complète. On de a Melisca qui est. Melisca est, est willing. Elle gagne. <rire> On va faire ça. On a aussi une bonne annonce pour The Man from Toronto. Ça fait comme six ans qu'on annonce ce film-là avec Kevin Hart et Woody Harrelson Où est-ce que. Kevin Hart joue le goal d'un gars qui a été malencontreusement pris pour un tueur à gage super professionnel et mérite mais là il est comme pogné par du monde pis comme c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi mais The Man From Toronto c'est en fait Woody Wilson qui est un psychopathe puis euh, qui est reconnu pour tuer du monde donc euh, ça va être comme drôle mais on, écoute, on a tellement hypé ce film là que j'ai l'impression que ça va être plus une déception que d'autres choses pour Netflix quand ça va sortir. Sur Disney Plus il y a la section Pride Collection, Pride Month en ce moment donc c'est la, la, la le mois de la fierté il euh, y a une grosse collection qui est présentée sur Disney, beaucoup de documentaires aussi, euh, d'informations, séries informatives. Moi, j'aime beaucoup plus les séries quand ça traite de ce domaine-là parce qu'on peut plus aller de fond et en large un petit peu dans le, dans le sujet puis l'expliquer plutôt que de prétendre qu'un film fait partie de la, la collection Pride juste parce qu'un acteur est gay ou que le personnage est gay. Mm -hmm. Moi, je trouve ça un petit peu comme ben, ça va de soi, oui, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de fond. Mm -hmm. Je veux de l'explication, tu veux, tu veux ressortir un petit peu l'essence même du, du projet là, à travers ça. D'Orville, la nouvelle saison de Seth MacFarlane qui est sortie qui a été repris vie sur Disney+, en fait avec New Horizons c'est une espèce de parodie de Star Trek moi j'aime beaucoup the Orville. si vous aimez Star Trek vous aimez aussi Galaxy Quest ça revient un petit peu au même principe mais un petit peu plus euh, vulgaire avec Seth MacFarlane qui a créé Family Guy entre autres euh, Obi-Wan Kenobi qui est sorti la semaine ouais. dernière a battu les records de, de vues sur okay. la plateforme Disney+, qui était détenu par Falcon and the Winter Soldier bizarrement parce que je pensais que c'était Loki qui l'avait mais en tout cas ça, c'est une autre histoire aussi. Disney plus, ça se concorde pas dans leurs chiffres quand, qu ils, quand qu ils émettent les chiffres. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème parce que les plateformes, justement, n'émettent pas de vrais chiffres. C'est comme des minutes de vue. Après ça, ils disent des heures de vue. Après ça, ils disent tant de personnes ont vu. Tu sais plus qui croire, comment le croire, comment le comptabiliser. Alors, les plateformes s'entendent pas vraiment sur ce système-là. Mais Obi-Wan Kenobi, trois épisodes de sortie déjà. Euh, troisième épisode met vraiment en lumière plus l'essence même d'Obi-Wan Kenobi, du personnage et de où il est rendu. Si vous êtes des fans de la série Clone Wars, vous allez vous reconnaître un peu plus dans l'épisode 3. Si vous êtes êtes des fans de la préquelle donc c'est épisodes 1, 2, 3 Phantom Menace Attack of the Clones et Revenge of the Sith vous allez aimer quand même les deux premiers épisodes c'est filmé de la même façon c'est même acté de la même façon un petit peu c'est très théâtral Tu as l'impression qu'ils sont derrière un écran devant plutôt un écran bleu un petit peu à la manière des, des premiers Star Wars des, des, ben, des Star Wars de préquelle mais le troisième épisode se rapproche un peu plus de New Hope avec ce que est rendu Obi-Wan et la découverte d'un certain vilain qu'on connaît tous dans la galaxie, qui est apparu dans The New Hope. mais ben ça, je vous laisse le découvrir. <rire> <rire> à ce moment-là. <rire> Miss Marvel, ça sort mercredi le 8 juin. Donc Kamala Khan, l'héroïne euh, ir 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 iranienne, si je ne me trompe pas, euh, qui va apparaître dans l'univers Marvel enfin euh, on veut diversifier bien sûr nos personnages on veut aussi aller chercher de l'argent dans les poches de plusieurs communautés ethniques c'est ce qu'on fait chez Marvel Regardez, on moi je m'en cache pas en tout cas je, je le dis c'est ça que c'est c'est pour ça qu'on crée aussi cette diversité là on veut des lecteurs au niveau des comics mais on veut aussi des spectateurs au niveau des contenus visuels Star Wars Celebration aussi qui est sorti euh, la semaine dernière donc on a fait l'étale de plusieurs shows qui s'en viennent sur la plateforme Disney Plus dont un show anthologique animé réalisé écrit créé de par Dave Filoni qui avait fait de Clone Wars donc ça revient Endor Rogue, inspiré de Rogue One, du personnage d'Endor qui revient ou s'en vient euh, d'ici la fin de l'année, et de Bad Batch aura une saison 2 en septembre pour ce qui est de Star Wars. Sur Paramount Plus, nouveau film pour South Park d'environ 45 minutes de Streaming Wars <rire> donc aussi vulgaire encore Extrait une fois euh, j'ai revisité la dernière saison de South Park récemment puis ça m'a fait ré réaliser à quel point ça pouvait être vulgaire parce que j'avais le petit 3 ans à côté de moi puis j'ai fait comme <rire> non finalement je peux pas euh, je peux pas continuer de l'écouter celui-là <rire> mais euh, c'est tout aussi bon par contre et euh, ça, ça, ça pique des sujets ouais. d'actualité assez, assez ouais, péquemment il le, ils le font bien ils le font très bien moi je trouve ça Alors, si vous cherchez le message et que vous prenez le temps d'étudier puis de comprendre un oh petit ouais. peu ce qui est derrière la vulgarité je pense que South Park le fait quand même bien et euh, tu vas peut-être peut -être content de voir Beavis and butt revenir <rire> oh, 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 oh. dans l'univers animé aussi de Paramount Plus donc un nouveau film qui sort le 23 juin prochain c'est Beavis and hey. butt Do the Universe hey. donc ils vont fourrer l'univers <rire> on verra ce que ça fera <rire> sur Paramount Plus ay, ay. mais j'ai hâte de voir ça quand même ça, ça revient donc euh, on essaie de réanimer un petit peu la flamme des années 90 à travers ça et il y a une série, une série qui est toujours disponible de Superman Plus que moi j'aime beaucoup c'est sur la conception de The Godfather comment ce film-là a vu le jour et juste l'envers du décor de ça c'était faire affaire avec la mafia faire affaire avec l'argent de la mafia aussi euh, le scénario euh, du, du livre de, de Mario euh, son nom entamier m'échappe mais ne voulait pas se faire créer par plusieurs personnes parce que ça relatait des faits qui ressemblait pas mal à la réalité à ce moment-là, à cette époque-là. C'était euh... comme l'envers du décor de ce qui se passait pour la création de Godfather Vaut la peine quand même d'être vu sur ce petit, cette petite série qui sort un épisode par semaine qui s'appelle The Offer. Sur Amazon Prime, The Boys saison 3, c'est sorti. Donc, vous voulez voir des vilains, des héros qui pourraient se servir de la notoriété et de leur pouvoir pour conquérir le monde et faire des affaires vraiment louches. The Boys, c'est sur, sur Prime, euh, Amazon Prime. <rire> Hé, hey, ça y en a, a trop. <rire> <rire> Ensuite, il y a... Y a... <rire> J'ai vu tes notes. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup aussi. Et sur Amazon Prime, ils ont fait une section, ça s'appelle Nature Canada. Alors, ils s'associent, apparemment, euh, Prime fait ça beaucoup avec certaines, organi euh, certaines organisations. Et là, c est, c est, pendant tout l'été, du 1er juin au 31 août, ils s'associent avec Nature Canada. Et pendant euh, cet été-là, si vous achetez un film, vous louez ce film-là sur 18 films, des films en relation avec la nature, dont WALL-E, The Rovenant, euh, d'autres films en relation avec la nature, Ben, Nature Canada reçoit 100%. Donc, de l'achat de ce film-là wow. ou de la location de ce film-là. Ah ouais. Donc, des films à 4,99, environ, tout ça. Ça serait-tu ouais. Mario Puzo? Mario Puzo qui a écrit euh, The Godfather, effectivement. Merci. <rire> Donc Nature Canada c'est un organisme qui a 80 ans déjà d'existence, qui euh, protège plus de 110 millions d'hectares à travers euh, le Canada, dont notre hectare à nous qui est vendeur. Mais... <rire> Excusez, <-moi. rire> Excusez là. Voilà. Et sur Crave, Fantastic Beasts 3 est sorti. Et sinon un film aussi que je vous recommande de voir, qui demande beaucoup d'attention par contre et beaucoup de, de présence de l'auditeur qui s'appelle Mass, qui raconte la vie de de deux couples qui se rencontrent dans une église pour parler de la tuerie qui s'est présentée dans une école l'un des couples sont les parents d'un enfant qui a été décédé par le tueur l'autre couple est le, sont les parents du tireur qui s'est suicidé mm -hmm. et c'est une conversation d'une heure cinquante et une minutes qui est, est lourde très lourde je pense, nécessaire dans le monde d'aujourd'hui et euh, qui fait le, le, le point un petit peu sur toute la situation entourant un, 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 la préparation d'un événement comme celui-ci, euh, l'état psychologique d'un enfant pour se rendre jusqu'à ce point-là. Ça s'appelle MASSE. Euh, M-A-S-S, tout simplement sur Crave. Et tout.tv, une section fierté qui a été créée pour le mois de la fierté, bien sûr, encore une fois. Euh, je vous conseille les documentaires renaître qui parlent de, de personnes qui viennent d'ailleurs, donc des immigrants qui arrivent ici parce que dans leur pays, euh, l'homosexualité n'était pas bien mm -hmm. vue et même punie à certains égards et arrivent au Canada avec la volonté de s'épanouir, d'avoir euh, leur orientation sexuelle reconnue, mm -hmm. mais aussi leur, euh, leur genre tout simplement reconnu Et aussi Vincent Lamar ce jeune garçon-là qui apparaît dans un documentaire qui s'appelle Tiga, qui est l'un des premiers militaires ben, si, si ce n'est pas le premier en fait militaire qui était une femme auparavant qui, se considérait, qui était considérée une femme auparavant et qui lui se considérait un homme et qui a subi une transformation pour arriver à un homme, Vincent Lamar et les forces armées canadiennes ont payé et ont participé à sa transformation donc c'est un documentaire qui traite de ce wow. sujet-là qui est arrivé en 2018 2019 environ mm -hmm. quand même donc euh, ce documentaire TIGA sur tout.tv ça c'est gratuit ces deux-là que je vous ai fait part parce que hein, malheureusement en tant que contribuable que vous êtes oui vous payez par vos taxes pour faire vivre Radio-Canada et faire vivre ses acteurs et actrices <rire> mais vous payez aussi par la suite pour les re, -re regarder mm -hmm. et euh, encore les re re, -re, -re, -re -louer mm -hmm. aussi mm -hmm. question Brian? oui comme tu <rire> parles on parle d'attendre là pour les streamings là. oui Qu'est-ce qui te fait croire que Top Gun a sauvé le théâtre pis les DVDs pis que ça va pas aller sur... Euh... <rire> C'est un des gros blockbusters de l'été. Puis malgré, malgré qu'il n'y a pas de super-héros là-dedans ou de gros monstres, de quelque chose de gros flamboyant, c'est du réel. Des avions de chasse, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Des militaires, c'est du monde comme toi puis moi. Puis ça pogne. Ça fait énormément d'argent. Ça va faire plus de 300 millions de dollars box-office domestique. Ça risque de faire plus de 600-700 millions de dollars à travers le monde. Quand même, un, un film comme celui-ci qui, qui réussit à faire autant d'argent, c'est quelque chose. C'est tout. tout. C'est ben, oui. tout. Merci. Merci. <rire>